0: amigos y amigas de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Estamos en el fragor de este verano. Nos dicen que desde ayer ha comenzado una nueva ola de calor, o la primera ola de calor, mejor dicho, de este verano. Así que imagino que muchos de vosotros nos estaréis escuchando, quizá en, ¿por qué no?, en la playa, en la piscina... Seguro que también, más de un peregrino, habéis sintonizado nuestras ondas y seguís camino de Compostela con la ilusión de sentiros con la mejor compañía de la radio cristiana, Radio María. Sois bienvenidos a Ojos para ver un programa de información cristiana, donde queremos abordar la cultura de las artes plásticas desde una perspectiva cristiana. Y estamos en verano, nuestras ofertas, bueno, son muchísimas, pero hay que centrarse. Por eso os propongo un recorrido breve. Norte, Centro y Sur O si queréis empezamos a la inversa Del calor y acabamos más fresquitos De Ceuta al norte de Palencia ¿Por qué? Bueno, pues queremos empezar por la diócesis De Cádiz y Ceuta Para conocer su exposición Tras la sedi Con la cual el Obispado de Cádiz y de Ceuta Conmemora el 750 aniversario Del traslado desde Medina Sidonia A su sede actual La Catedral de Cádiz Haremos... Pausa en la ciudad de Madrid, sede del Museo del Prado, para conocer una de las exposiciones más interesantes que a nivel, diríamos, oficial podemos presentar en nuestro verano cultural. La exposición sobre Loto, un gran pintor de Venecia, un pintor veneciano del cual el Museo del Prado hace una visión singular sobre sus retratos, algunos de ellos con un contenido cristiano. Y queremos acabar por el norte de Palencia más fresquitos en la montaña valentina porque hoy nos espera al otro hilo del teléfono Don Gonzalo Jiménez, habitual colaborador de nuestro programa que es el secretario general de las Edades del Hombre. Con él vamos a hablar, bueno, y después de haber realizado una información bastante exhaustiva hasta este momento de cómo se ha montado la exposición pues no vamos a incidir en datos que ya sabemos, ¿verdad? Os esperamos en Aguilar de Campo para esta nueva edición de las series del hombre Pero vamos a presentar algunos aspectos interesantes que de modo peculiar Él como secretario general de la fundación nos puede ofrecer Así pues, amigos, sed bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver Estamos en Radio María y como os decía amigos, vamos a trasladarnos a la diócesis de Cádiz, la diócesis de Cádiz y de Ceuta, bien dicho, para conocer en la catedral de Cádiz la exposición que comenzó el pasado 18 de junio y que se extenderá hasta el próximo 15 de diciembre. Se trata de un proyecto de colaboración entre la Diócesis de Cádiz y Ceuta, la Fundación de Cajasol, el asesoramiento de la Fundación de las Edades del Hombre y el montaje de la exposición que ha corrido a cargo de la empresa Artes ¿El resultado? Bueno, pues es una magnífica exposición integrada por 91 piezas y que se desarrolla, como os digo, en la propia Catedral de Cádiz. La exposición consta de, cinco, de seis capítulos. Un primer capítulo de acogida titulado Los Orígenes, donde se presenta la fe cristiana en el territorio de la antigua Medina Sidonia, el origen del Obispado de Asidonia. El segundo capítulo está dedicado a la incorporación de Cádiz a la Corona de Castilla y el traslado de la sede asidonense a la ciudad y obispado de Cádiz. El tercer capítulo se titula El Episcopado Gaditano y su Catedral. Cuarto capítulo, Clero secular irregular, parroquias y vida consagrada. El quinto capítulo está dedicado a la religiosidad y la caridad para con los gaditanos. Y el capítulo sexto se titula La fe cristiana en el estrecho, Ceuta. La exposición eh, consta de 91 obras de arte, eh, de lo más eh, singular de esta diócesis, obras de gran relieve... Algunas también que han sido prestadas por otras entidades, entre ellas el Museo del Prado. El obispo diocesano, don Rafael Zornoza, apuntó el día de su inauguración que es un recordatorio de lo que ha sido la vida de la Iglesia desde hace 700 años y una oportunidad de hacer un recorrido por la huella que la vida de la Iglesia ha dejado en la cultura, en el arte y las costumbres de este pueblo. Es el comisario de la exposición, don David Gutiérrez, sacerdote de esta diócesis, quien también el día de la inauguración señaló que traslatio sedis no es solo un muestrario, sino un medio que quiere ayudar a entender mucho mejor el misterio de la iglesia diocesana en Cádiz y Ceuta. Pues bien amigos, a quienes tengáis la suerte de poder acercaros a las tierras de... El sur de España no dudéis en contemplar en esta maravillosa catedral, una catedral tardobarroca, una catedral con un diseño muy hermoso, también del siglo XVIII, esta magnífica exposición que se desarrolla a lo largo de las naves y presbiterio de la Catedral Gaditana. Y ya que estamos en las tierras del sur, vamos a saludar a nuestra madre, la Virgen del Carmen, con este pequeño espacio musical dedicado con aires marisbeños a la Virgen del Carmen.
1: Te dice su plegaria esa mujer que te reza, te dice mil veces guapa, esa mujer que te
0: reza, a ti mi Virgen del Carmen, porque sabe que protege a todos los marineros,
1: tú mi reina de los mares.
0: Estos compases de música italiana del Renacimiento nos trasladan a la Florencia y a Venecia de finales del siglo XVI, donde vivió Lorenzo Lotto. De él podemos apreciar hasta finales del mes de septiembre una magnífica exposición, desde luego significativísima en este verano cultural, que nos acerca el Museo del Prado. ...todos son los rasgos definitorios de este maestro del norte de Italia... ...la huella de sus vivencias espirituales... ...y el refinamiento cultural de la sociedad que retrata. El Museo del Prado nos acerca en este verano a Madrid... algunas de sus mejores y menos conocidas obras en ambos campos. La pintura en Venecia y en el norte de Italia durante el siglo XVI... ...no se reduce a la sucesión de Bellini, Giorgione, Ticiano, Tintoretto... Veronese o Bassano aunque esta es la secuencia más conocida e identificable. Otros artistas, como son Lorenzo Lotto, Moreto, Brescia o Giovanni Moroni, trabajaron intensamente en Venecia y en otras ciudades del norte, desde Bérgamo, Breccia, Vicenza, Padua o Treviso, planteando alternativas no solo de la más alta calidad e interés, sino en buena medida diferenciadas incluso de los maestros venecianos. La sociedad Patricia intelectual e incluso académica, floreció con intensidad en estas regiones del Véneto y la Lombardía, desarrollando una cultura de gran interés. El arte veneciano de la época no se entiende si las aportaciones de una ciudad como la cercana Padua, con su prestigiosa universidad de Verona, cuajada de monumentos de la antigüedad, algo de lo que carecía Venecia o Vicenza. Si Verona produjo la espléndida arquitectura de Michele San Micheli, en Vicenza floreció en la segunda mitad del siglo la de Andrea Palladio, una de las mayores aportaciones al modo clásico de la arquitectura de todos los tiempos. Se trataba de una sociedad sofisticada, muy interesada por un conocimiento riguroso de la antigüedad, que se apartaba de los modos más oficiales de la República Veneciana, ...de sus decididas maneras religiosas... ...presentes en las escuelas, oratorios e iglesias... ...surcadas ya en las décadas finales del siglo XVI... ...por la contrarreforma... ...y muy marcadas por el formalismo... ...y la solemnidad cortesana e imperial... ...que caracterizaba a tantas obras señeras de Tiziano. En este ambiente... Debemos situar la obra pictórica de Lorenzo Lotto, cuya vida se desarrolla cronológicamente en paralelo a la de Tiziano entre 1480, fecha aproximada de su nacimiento, y en torno a 1557, un periodo más breve que el maestro de pie fallecido fallecido en 1576, pero en el que se desarrolla una trayectoria artística que pone de manifiesto lo más esencial de la crisis religiosa del siglo. La obra de Lotto se encuentra marcada profundamente por la reforma de Trento porque aunque la serie de retratos pintados que podemos ver en el Prado por este autor se encuentra entre los de más alta calidad del Renacimiento italiano y si este es el aspecto protagonista de la exposición del Museo del Prado no debemos olvidar las profundas experiencias e intereses espirituales de la primera mitad del siglo XVI, momento de la expansión por Europa de la Reforma Luterana.
2: En la biografía de Vasari
0: se le dedica a Lotto este aspecto como uno de los más destacados sobre... Eh, todo lo que es lo conclusivo de este maestro se trata de una característica sin la que no podríamos entender por ejemplo una pintura como el San Jerónimo del Museo del Prado de prodigiosa intensidad en la expresión y postura penitencial del santo ni entrando en el campo de retrato una obra como Fray Gregorio Velo fechada en 1547 este era un monje Jerónimo de Vicenza ...que es representado como si de un San Jerónimo se tratara... ...dándose golpes penitenciales en el pecho... ...en apasionada lectura de un libro sagrado... ...y con el fondo de la escena de la crucifixión. Este monje y ermitaño fue prior entreviso, ...donde Loto había realizado otras obras también de gran intensidad religiosa. Sin embargo... ...hoy Lotto es más recordado por sus retratos... ...los retratos de la clásica sociedad del norte de Italia... ...sobre todo por sus retratos dobles... ...como los de Vicer Marsilio y su esposa... ...hoy en el Museo del Prado... ...o el retrato de una pareja, del Hermitage... ...un género no tan frecuente en el Renacimiento... ...en el que el pintor muestra a sus protagonistas... ...mirando al espectador, lujosamente vestidos... ...haciendo hincapié en algunos elementos de la composición como las preciosas alfombras que aparecen en Holbein, en cuya pintura desde luego fue un maestro. Aunque quizá el mejor ejemplo de su refinamiento y sofisticación en el vestido sea la pareja de retratos independientes de Febo da Brescia y Laura de Pola, obras de 1543-1544 que se conservan en la Pinacoteca de Brera, en Milán. La sofisticación cultural y el interés por el coleccionismo de esta sociedad italiana del norte permitió a Lotto dos de las imágenes más ejemplares y elocuentes de estos aspectos del Renacimiento. Muy joven, en 1505, realizó el retrato de su protector, Bernardo de Rossi, hoy en el Museo de Capodimonte, en Nápoles, obispo de Treviso, que sirvió de cobertura a la famosa alegoría de la virtud y el vicio, una pintura misteriosa iconográficamente la que la estela de las obras de Giorgione y del primer Ticiano, con uno de los más bellos paisajes de comienzos del siglo XVI del área del Veneto. En 1527 realizó otra de sus mejores obras, el retrato de Andrea Odoni era este personaje uno de los más ricos e importantes coleccionistas de las antigüedades de venecia amigo de arquitectos como sebastiano serlio o de escritores como pietro aretino tal como aparece en la pintura de loto descripciones contemporáneas nos hablan de su palacio como un espacio repleto de esculturas y antigüedades antes de pinturas haciendo hincapié en lo precioso y determinado de sus gustos con las pinturas de loto nos adentramos, como sucede con las de su contemporáneo Moroni, en uno de los campos del Renacimiento más fascinantes, delicados, de mayor calidad y menos conocidos quizá por el gran público. Os invito, pues amigos, a cuantos queráis conocer la obra pictórica de Lorenzo de Lotto, de un modo especial de su dimensión retratista, acercaos al Museo del Prado desde el pasado mes de junio, día 19 en concreto fue inaugurada la exposición hasta el próximo 30 de septiembre en el horario habitual de apertura del museo podemos conocer la obra de este maestro veneciano y escuchemos a don Miguel Falomir que es el actual director del Museo Nacional del Prado y comisario de esta exposición que nos presente la trayectoria pictórica y el significado que de la misma podemos contemplar en el museo
2: Lorenzo Lotto fue uno de los pintores más singulares y fascinantes del Cinquecento italiano y uno de los grandes retratistas de la historia. Nació en Venecia el año 1480 y murió en Loreto a los 76-77 años. Fue un pintor nómada que trabajó principalmente en su Venecia natal, a la que volvió varias veces, en ciudades importantes de la terraferma veneciana, en las marcas y tuvo un pequeño episodio en Roma donde llegó a trabajar en el Vaticano. Si Lotto ocupa un lugar de honor en la historia del retrato es porque, según Bernard Berenson, el historiador del arte que lo rescató a finales del siglo XIX, fue el primer pintor que se preocupó por reflejar los estados de ánimo de los modelos. Entendió que el retrato era algo más que la representación física del individuo, algo más que representar su estatus social e intentó ir a la parte más eh, oculta, más eh, sensible de su personalidad. Como tal, señaló que era el primer retratista moderno y esa es la opinión que ha prevalecido hasta nuestros días su libro sobre el Otto es 1895, pues nos damos cuenta que era prácticamente contemporáneo de Sigmund Freud y de las teorías del psicoanálisis. En un momento en que la sociedad europea, la sociedad mundial, está cada vez más interesada por excavar en lo que es la psicología de los personajes, pues Berenson presentaba un pintor que había hurgado, por decirlo de alguna manera, en las mentes de sus modelos. Fue un retratista distinto a todos los demás, lo fue por varias razones. En primer lugar, por la variedad de tipologías que empleó. Hay algunos retratos que por primera vez aparecen en la pintura italiana de su mano, por ejemplo, el retrato matrimonial, el unir a los dos cónyuges en un mismo espacio pictórico. Fue también importante por el simbolismo, a veces aparente, a veces oculto, de muchas de sus composiciones. Fue importante también por el valor que le dio a los objetos y fue, en definitiva, importante porque de alguna manera se alejó de las corrientes principales de lo que era el retrato italiano de la época y ofreció una alternativa que gustó especialmente a una alta burguesía que buscaba unas formas de expresión y de representación distintas. Retratos de muchos tipos, en sus inicios pues evocando lo que había sido el mito de Antonello de Messina, ese pintor siciliano que había trabajado en la década de 1470 en Venecia. Aunque Loto nació pocos años después, el mito de Antonello de Messina seguía todavía vivo a finales del siglo 15, cuando Lotto empezó a pintar. A partir de ahí, pues es un pintor que va asumiendo y va conociendo a otros grandes retratistas. Se nota el influjo que tuvo, sin duda, Alberto Durero, el gran pintor alemán. Cuando estuvo en Roma, conoció lo que eran los modelos de Rafael y de Leonardo, contemporáneos suyos, como pueden ser Cariani o Saboldo, y ya en la década de los 40, pues el influjo del que fue el gran retratista de la época, que fue Tiziano. Todas estas influencias, de alguna manera, se unen ¿no? en el crisol eh, pictórico que es Lorenzo Loto, pero sin que ninguna de ellas se imponga. Es decir, todos son elementos para eh, construir un lenguaje que es absolutamente único y absolutamente irrepetible, cual es el de Lorenzo Loto como retratista. La exposición incluye una serie de obras religiosas, ...que incluyen tanto retratos de donantes como criptorretratos... ...es decir, personajes que se hicieron retratar como figuras religiosas. Existen también otros criptorretratos individuales... ...por ejemplo, de eh, frailes dominicos... ...que se hicieron retratar con los atributos de los santos... ...de los cuales se eh, particularmente devotos. Pero también tenemos retratos de mujeres, patricias probablemente venecianas... ...que se retratan como si fueran Lucrecia, la heroína romana, el símbolo de la castidad marital... ...sin duda, pues transmitiendo un mensaje claro en un contexto matrimonial. Son retratos donde los objetos juegan un importante valor. Objetos que a veces tienen un simbolismo y otras veces son simplemente testimonio de la cultura material de la época... Una de las innovaciones de la exposición es, precisamente, el mostrar objetos similares a los que aparecen en los retratos. El Otto fue un modesto coleccionista de objetos y quien colecciona objetos desarrolla una especial sensibilidad hacia ellos, le interesan sus texturas, le interesa cómo la luz refleja sobre ellos y todo eso va a tener luego traslación en sus retratos. La exposición incluye finalmente una serie de dibujos atribuidos a Lorenzo Lotto en torno a sus retratos. Son dibujos que nunca antes se habían expuesto en compañía de los retratos pintados. Son dibujos de muy variada naturaleza. Hay obras procedentes de todos los grandes museos europeos y americanos. Hay obras procedentes de la National Gallery de Londres, del British Museum, de Berlín, de Viena, del Museo del Louvre, del Metropolitan prácticamente, como digo, todos aquellos museos que eh, tienen obra de loto y que son muy plenamente conscientes de su importancia dentro de la historia del arte. Y dentro de Italia me gustaría señalar la generosidad de algunas instituciones eclesiásticas que nos han prestado para la exposición palas de altar, es decir, cuadros delante de los cuales pues, habitualmente eh, pues, está rezando la feligresía y que, por lo tanto, pues, suponen un esfuerzo adicional el prestarlo. Todo ello unido constituye pues, una invitación a adentrarse en el fascinante mundo del retrato de Loto y hacerlo por primera vez, puesto que la exposición es la primera dedicada en España o en cualquier otro país a esta faceta de retratista de Lorenzo. <risa>
0: Amigos, entonces, que podemos dentro de esta visión que se nos ofrece del Renacimiento Renacentista en el Museo del Prado, ver la exposición dedicada a Lorenzo Leto, uno de los maestros de la Contrarreforma Cristiana en el siglo XVI. Y después de haber hecho esta pausa en el centro de nuestro país, en Madrid, en el Museo del Prado, hemos viajado hoy desde la diócesis de Cádiz, Ceuta, para conocer su exposición Traslado Seris, y nos dirigimos ahora al norte de España, a la diócesis de Palencia, en concreto a la montaña palentina, porque como bien sabéis muchos de vosotros, desde el pasado mes de mayo se viene desarrollando la nueva edición de Las Edades del Hombre, Montaña de Dios, Mons Dei, Hoy tenemos la suerte de poder contar con el secretario general de las Edades del Hombre, habitual colaborador de este programa, don Gonzalo Jiménez, que nos va a presentar el significado de esta exposición. Agradecemos desde este momento su disponibilidad para poder compartir esta entrevista que nos dé a conocer y a motivar el porqué de esta exposición. Así pues, muy buenos días. Don Gonzalo Jiménez, un saludo. Ahí está es tu casa, los micrófonos de Radio María. Bueno, Radio María siempre queremos prestar una atención especial a, a este proyecto y de hecho, bueno, hemos ido cubriendo los programas de los tres meses anteriores información sobre el montaje y sobre la inauguración de la exposición algunos hemos tenido ya la suerte también de poder participar en ella con algunos grupos de adultos, de niños y la verdad es que eh, hay una recomendación extraordinaria que por lo menos por mi parte quisiera ofrecer y de ahí que lo primero que quisiera preguntarte Gonzalo, ¿cómo surgió este proyecto y el por qué también de este, de este nombre, La Montaña de Dios?
1: Pues mira, eh, es Sencillo, normalmente tenemos una lista bastante larga de, de solicitudes de, de ciudades, villas, pueblos que solicitan una edición de las ciudades. y bueno tenemos una serie de criterios, bastante objetivos, que son los que aplicamos. Entonces elaboramos un programa de cuatro años y uno de los... Evidentemente tocaba Palencia, ¿no? Y dentro de Palencia teníamos distintas posibilidades eh, y al final elegimos Aguilar de Campo porque nos parecía que era la más la que reúna, reunía las condiciones más adecuadas porque eh, acoger una edición de las ciudades significa tener una infraestructura eh, amplia, grande que permita pues, desde la comida, los desplazamientos, eh, los espacios de recreo y otros elementos culturales que ayuden precisamente eh, también a enriquecer la propia exposición desde el exterior, ¿no? En ese sentido, por eso elegimos eh, Aguilar de Campo en lugar de, de otras de las que de los condes o otra de las, de, las, de las villas que nos habían solicitado. Y el tema, pues, era, era también bastante elemental. Aguilar de Campo estaba situado en la montaña, ¿no?, eh, en, la, en la montaña donde el románico tiene una presencia significativa. El románico, eh, bueno, se lo ha abordado desde distintos eh, aspectos y desde distintas instituciones. Uh -huh. Y entonces nos pareció que quizá la montaña eh, tenía esa carga de simbolismo que nos iba a permitir hacer una exposición bella, ¿no? Bella e eh, universal al mismo tiempo, ¿no? Y, y esa fue la elección y la decisión
0: you <laughs> Eh, nos has dicho dos, dos características ya de, de, de la temática de esta exposición, su valor universal y su belleza, no quizá como, como el mismo hecho de la, de la montaña y ahí, bueno, pues surge quizá un, un elemento importante, hasta ahora estábamos acostumbrados a que las exposiciones del hombre tuvieran, bueno, pues un contenido fundamentalmente eh, centrado o, o bien de carácter conmemorativo, ¿no? como fue eh, en algunas ocasiones en, en Oña, o bien eh, también, pues un desarrollo de de un contenido temático como los sacramentos últimamente pero sí. la montaña como símbolo eh, sí que se antoja como como muy original no un, una interrelación bueno, entre... yo,
1: yo, 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 sí, sí yo creo que era que, que era lo más propio sinceramente porque eh, bueno, no, no es ajeno nadie somos ajenos a que a lo largo y ancho de nuestro de nuestro planeta no existen montañas que han sido consideradas eh, y son consideradas eh, como elementos de, eh, de, de relación y de transformación, ¿no? Eh, bueno, por eso nosotros comenzamos precisamente esta exposición con el monte Tabor y la transfiguración, y después una instalación con esferas giratorias, que en todas ellas pone una ejaculatoria eh, que el Señor ten en piedad, ¿eh? uh -huh. eh, que, que indican un poco esa universalidad de la oración como, como medio de, de acertamiento del hombre a Dios, y esa eh, oración de repetición que está en común en prácticamente casi todas las por lo menos las grandes religiones
0: con esta idea que nos estabas expresando Gonzalo yo creo que se pone también de manifiesto cómo las edades del hombre no solamente son un espacio colector de arte sino también generador de nuevas obras no algunas de carácter más plástico o incluso pues esta esta obra ¿no? que nos estás diciendo esta instalación algo como muy eh, cercano, ¿no? a lo que es la actividad artística de, del mundo contemporáneo ¿no? que no entiende solo las artes plásticas convencionales, pinturas, culturas, arquitectura sino que se abre ¿no? a otras formas de, de representación a través del arte gráfico, de lo, como lo estás diciendo el montaje audiovisual o una propia instalación ¿y cómo te parece que es el impacto de la gente que se encuentra con esa primera impresión? porque te digo como anécdota, hace unos días estuve con el grupo de, de jóvenes de la parroquia lo primero que me dejaron los chicos que enseguida sintonizaron con este mensaje, nos estás diciendo, nos ha encantado el inicio, ¿eh? ¿qué tiene el impactante ese inicio?
1: Claro, bueno, impactante tiene eh, sobre todo eh, bueno, esa, esa escultura de la transfiguración uh -huh. del monte Tabor en el fondo que, tiene, que viene a ser un poco el hilo conductor de toda la exposición uh -huh. es decir, el hombre necesita subir a la montaña para encontrar a Dios y transformar su alma, ¿no? Y luego después pasar al banquete de los santos, que sería el último capítulo, ¿sí? sí. Pero es necesario llegar a esa montaña, y llegar a esa montaña supone un esfuerzo, ¿sí? por eso hemos utilizado también el monte de perfección de San Juan de la Cruz como también un elemento, digamos, bastante simbólico, sí. y además lo hemos tratado también como una instalación, eh, muy, en este sentido, como muy moderna, que nos permite acercarnos, eh, yo creo que, a, a todas las sensibilidades. ¿no? Eh, intentamos digamos, que cada edición la, el simbolismo quede eh, digamos, quede manifiesto y al mismo tiempo que su lectura sea fácil, ¿no? porque no se trata de poner cosas, ni siquiera eh, piezas eh, eh, bellas, hermosas y e importantes, sino que esas piezas y esas instalaciones nos estén contando algo, nos estén diciendo algo, nos transmiten algo, ¿no? Y muy en ese bien. sentido yo creo, yo creo que, perdona, yo creo que las edades de esta edición sí que hace un, un, un recorrido muy fluido y muy muy simbólico y al muy, mismo muy cercano al hombre.
0: Bueno, por ir por partes vamos a comentarles a nuestros oyentes eh, el aspecto estructural, cómo está organizada la exposición en sus dos sedes y la singularidad de que a Santa Cecilia haya que subir también, ¿no? Allá una montaña sí. manifiesta.
1: Sí, hemos, hemos elegido precisamente esa bellísima iglesia románica eh, por, por, por su ubicación, por su situación, a mitad de montaña. no. Esto nos permitía precisamente desarrollar ese, ese concepto ¿no? de, de necesidad de subida, ¿no? necesidad de emprender camino y subir para poder eh, ver, para poder encontrar lo que aquí nos van a, se nos va a manifestar. ¿no? Y, y allí entonces hacemos es desarrollar dos capítulos. Eh, el primer capítulo es, es un poco ese sentido universal de, de la montaña como elemento religioso y hacemos un recorrido por algunas de las religiones más importantes y de las montañas religiosas más importantes. Lo hacemos primero con una serie de obras, pero previamente con un vídeo una, una proyección que se sitúa en medio de una instalación compuesta por diez eh, enormes esferas que, como decía, tienen sí, sí. todas una inscripción Kyrie Leison, Señor Tempidad es ese sentido universal de la oración, de repetición que normalmente todas las religiones tenemos ¿no? y que además utilizamos también el gesto y el movimiento para orar, no solamente el pensamiento o la palabra sino también las manos recordemos nuestro rosario, ¿no? Eh, y es un poco lo que lo que hemos hecho en esa en esa instalación. después recordemos algunos momentos del Antiguo Testamento y, y bueno y dejamos que Moisés no llegue a la, a la tierra prometida, le dejamos allí para después bueno pues seguir. es decir, lo que hemos hecho es expresar la ley a través de Moisés que desarrollamos en el segundo capítulo y la otra gran característica del antiguo testamento el profe, la profecía no a través del profeta Elías que tiene tanto que ver tanto que ver con la montaña eh, y con el Carmelo
0: claro, claro está eh. estamos a punto ya de celebrar la Virgen del Carmen <risa> y,
1: sí de hecho de hecho yo creo que hoy se llevaban la Virgen del Carmen que tenemos ah, en la exposición claro, precisamente para, para procesionar y la volveremos a traer pues, eh, una vez terminada la procesión. Pero durante un día estará en su espacio, eh, digamos, vacío para, para... para Bueno, pues porque las obras que presentamos son obras que forman parte, digamos, de la fe y la creencia de un pueblo
0: Claro, permíteme. Y entonces, Sí. entonces sí. te decía Gonzalo un, un, una pequeña anécdota ¿no? que quizá algunas personas eh, se preguntan, y cuando estas obras salen de los templos de los monasterios, de los retablos donde forman parte, para estar en Aguilar eh, seis, siete meses ¿qué, ¿qué hacéis para que ese vacío quede un poquito eh, soslayado?
1: Bueno, en la iglesia depende de la, de la importancia de la pieza si lógicamente es una pieza de una gran devoción o una pieza que forma parte de un retablo excesivamente visible, su, uh -huh. su ausencia, ¿no? Pero lo que solemos hacer son plotters, eh, reproducciones, ¿eh? que dejamos instaladas para que no... Y como sí, normalmente no son piezas que están a cierta distancia, sí. y a cierta altura, pues mu muchísima gente piensa que, que sigue estando la, la imagen allí, ¿no? Bueno, idea, ¿eh? eso es eh, eso es lo que solemos hacer para que no quede ese vacío o esa ausencia o de esa referencia religiosa local o ¿Qué? de iglesia local que nosotros queremos, ¿Qué? lógicamente, seguir manteniendo. Y cuando llega el momento, cuando el Corpus Christi, pues la la custodia maravillosa de Arce, que, de, de, de Medina de Río Seco, fue llevada a medida del de, de Río Seco para procesionar y después volvió, ahora está nuevamente en su, eh, digamos, vitrina, ¿no? Okay. Yo creo que es muy bello, es muy bello com combinar esta, estas dimensiones, no la dimensión de la de la religiosidad popular junto con que esa religiosidad popular o esos objetos con los que el creyente, los creyentes, las comunidades creyentes expresan su religiosidad popular, también son entendidas y también sirven eh, para que, eh, digamos, el elemento cultural esté presente, para o sea. que es, exista un diálogo entre lo que ha sido la fe y la cultura de un pueblo, ¿no? Entonces, todos estos elementos intentamos, la verdad, cuidarlos mucho.
0: Gonzalo, eh, hemos visto los dos primeros capítulos y nos dirigimos hacia la Iglesia de San Miguel. Eh, ¿Es una distancia considerable...? Eh, todo el mundo lo puede hacer, ¿verdad? No hay dificultad. Sí,
1: no, no hay ningún... Y bajar más. Subir, <ríe> subir lo que hemos hecho ha sido, como habrás visto, hemos hecho, eh, digamos, una especie de rampa enorme en zig uh -huh. que llega hasta la iglesia de Santa Cecilia. Eh, inviertes más tiempo, pero no es un esfuerzo grande, Vale. Mientras, que, mientras que el bajar pues es, es algo cómodo. Mm. Luego hay un hecho que a, a nosotros también nos gusta, es decir, no solo el hecho cultural está dentro de estas dos iglesias, de Santa Cecilia y San Miguel, sino también en la calle. Hacemos que el entorno eh, se convierta también todo en un elemento cultural. Y por eso este año hemos hecho una exposición de escultura urbana, ¿no? Eh, a lo largo una, una exposición de escultura urbana que baja desde Santa Cecilia y llega hasta Cervera, hasta Cervera de Pisuerga. Porque también este es uno de nuestros objetivos, sí. que, la, que, que la región se favorezca de este fenómeno que eh, fenómeno de, de, digamos de, de, de turismo ¿no? que, que significan las ciudades del hombre.
0: Sí, hablaremos luego del del proyecto Ecclesia Day, ¿no? Que acoge... Sí, es, esa toda es la, la otra comarca, ¿no? dimensión,
1: uh -huh. sí. Y sí, esa es la otra dimensión, Ecclesia Day.
0: Bueno, estábamos sí. camino de San Miguel y llegamos bueno, a, a San Miguel y ¿qué nos espera ya? En
1: San Miguel lo primero que tenemos es a ese profeta Elías, ¿no? y eh, en, 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 distintas, eh, en distintos momentos como manifestación de la profecía. Había dicho antes, anteriormente, que las dos claves del Antiguo Testamento que nosotros hemos utilizado y hemos desarrollado, por un lado, la ley con la figura de Moisés, por el otro lado, la profecía con la figura del de, profeta Elías. Y a partir de ahí, pues ya vamos entrando poco a poco en el Antiguo Testamento. Digo, perdón, en el Nuevo Testamento y qué es lo que nosotros percibimos lo primero del Nuevo Testamento, pues la Virgen, ¿no? María. Entonces eh, aparecen ahí unas unas vírgenes bellísimas románicas que son de la montaña, que son de la, sí. que son de la zona, al mismo tiempo que, que bueno tenemos la de cano, y tenemos una maravillosa obra también, una Inmaculada de Cano, y tenemos una de, de Sánchez Cotán, ¿no? Uh -huh. eh, es, eh, y en ese espacio además hacemos una proyección y todo eso está envuelto con una proyección sobre la montaña, en este caso, lógicamente, sobre la montaña del norte de Palencia, porque las piezas, sobre todo las esculturas, son esculturas de ese entorno. Uh -huh. A partir de ahí, pues llegamos a, quizá, eh, bueno, tenemos eh, distintas, pues eh, ya entramos un poco en lo que constituye Jesús y la montaña, ¿no? Claro, el de la montaña es clave. Incluso hemos hecho, o se llama un tabló viván, que es una especie de, de hacer, vivir un cuadro, ¿no?, y, y, y hacerlo actual, es un, un sí, sistema es audiovisual que permite, la verdad, bastante eh, bastante impacto ¿no? y bastante belleza. Y luego llegamos a la, a, la, a la transfiguración, a la gran transfiguración, a pieza inmensa, inmensa, ¿no?, uh -huh
0: con un montaje
1: la, ¿sí? extraordinario que, que bueno diría porque la, la porque to, toda la idea toda la idea de de, la, de esta edición es que es que todo nos lleva al multitabor todo nos lleva a la transfiguración todo nos empuja a la transfiguración personal esta transfiguración que a lo largo de estos capítulos en el caso de cada uno de nosotros de o sea, haberlo vivido de esta manera, como yo estoy diciendo, sí. tiene su significación y su desconcierto, en un tondo enorme, eh, en el camino eh, en el camino estrecho que propone San Juan de la Cruz, donde uno se encuentra en un espacio donde solo hay luz, ¿sí? uh -huh mucha gente llega y, y nos dice, bueno, aquí no, hay na, aquí no hay nada. No, no, mire usted, aquí está lo más importante. Usted. Porque lo más importante es, es preguntarse que en todo este proceso que hemos hecho a lo largo de la exposición, ¿quién se ha transformado en cada uno? Porque solo cuando percibamos esa, como, como le sucedió a Jesús, ¿eh? solo cuando percibamos eso, nos daremos cuenta que podemos pasar al otro capítulo. Que es la comunión el banquete y dónde está y quiénes son los que están en el banquete pues los que llamamos santos los que han sido capaces de de de, de, de vivir esa vida de, de ascensión para después gozar del banquete eterno de la eucaristía en el fondo por eso tenemos la uh -huh. y, y allí tenemos bueno, ya, ya las piezas que hay allí son todas magníficas sí. están todos goya el greco del ...Gregorio Fernández... Fernández. Fernández. Eh, bueno, a la espina de té. Eh, ya no, había algunos que... ...seguro que se me olvidan, ¿no?... ...pero, sí. pero aquello es un, ...una expresión de Siloé... ...hay una Santa... ...Santa santa Catalina de Alejandría... ...bellísima, bellísima, ¿no?... Uh -huh. ...es decir, todo aquello ya es un poco... La, ...la, la, la, la explosión, ¿no?... ...y cerramos la exposición... ...con una reproducción inmensa... ...de lo que es un monte... Con el cordero coronado por el cordero, ¿no? Que además corresponde a, una, a, una, a una, 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 una iluminación del Beato de San Andrés de Arroyo, que es un convento que está muy sí. cerca de, 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 de Aguilar, claro. Y como el románico es un hecho singular, no podíamos, que, por menos que tocar el románico, ¿no? Y entonces lo que hemos creado es un epílogo. Y el epílogo es una visita por alguna de las iglesias, hemos establecido siete, siete rutas uh -huh. y, y cada una de esas rutas tiene fundamentalmente tres iglesias que son visitadas, guiadas, con visita guiada, eh, que, que es maravilloso, es decir, poder acercarse al románico eh, como podemos acercarnos con esta en esta edición, es algo, es algo fantástico. ¿no? Por eso yo aconsejo siempre, si la visita la tienes por la tarde, pues coge un, un day por la mañana, una ruta por la mañana del Románico, que es al contrario, bueno, pues por la tarde eh, elige, un ¿qué piensas quedarte el fin de semana? Pues tienes, tienes eh, vamos, sobradas posibilidades, porque hay un, otra cosa importante también en que Navidad de Campo, es su patrimonio natural. Y eso también, sobre todo, se si vas con niños. Eh, bueno, pues también es muy bonito el dedicar una mañana a hacer una. Una ruta. Un, claro. Una ruta, pero una ruta a pie, una ruta en bicicleta. Uh -huh. sí, hay, después hay muchísimas posibilidades. El pantano de sí, Ayra sí. está, bueno, próximo sí. de unos <risa> dos, tres kilómetros, cinco, no sé cuántos son, pero muy pocos, vamos.
0: Es una distancia muy corta,
1: sí. Se ve. Es decir. Hay, hay, muchísimas posibilidades el, el Aguilar para, para poder pasar un fin de semana y y no es un lugar, muy bello, un sí, lugar nuestra, muy
0: bello nuestra propuesta mira fue si si le sirve a nuestros a nuestros oyentes verdad fue ver la exposición efectivamente por la mañana eh, comer en la piscina de cervera puesto que íbamos con un grupo de niños y jóvenes sí. Y acabar celebrando en San Salvador la Cantamuda, una iglesia románica ah, preciosa, bueno, 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 sí, eh, sí, con sí. una oración a María, después la Eucaristía. Bueno, o sea que es un, un broche el poder, lo que la exposición anuncia, poder vivirlo luego, ¿no? En lo concreto, en lo particular de la fe de, de nuestros pueblos y en esta red tan maravillosa del románico, bueno, burgalés y, y palentino también, cada uno donde se quiera acercar, sí, sí. ¿verdad?
1: sí, sí, exacto, depende si vayas para un lado o vayas para otro, ¿no? Pero la verdad es que es, es yo creo que es una de estas ediciones, y eh, de solo decir que, que, ha quedado redonda, ¿no? Redonda, sí, sí. porque no solamente hemos, hemos, nos hemos planteado las propias, la propia, el desarrollo de la propia edición en dos iglesias, sino que además hemos creado un camino de esculturas a lo largo de dos pueblos, de dos que, ...que también simboliza un poco ese, esa necesidad de, de, de apertura al entorno... Uh -huh. ...y eh, eclesial... ...y el, el poder tener la ocasión de poder ver, de poder visitar... Eh, ...unas cuantas iglesias románicas de ese calibre, ¿no?... ...iglesias románicas, como yo digo, parecen atrapadas en el tiempo, ¿no?... ...en la montaña palentina... ...pues me, me parece fantástico...
0: Don Gonzalo, eh, hemos conocido por los medios bueno, la receptividad de algunas autoridades en nuestro país en torno a esta exposición, visitas significativas. Eh, junto a ellas, eh, ¿qué eco te está llegando de cómo se está recibiendo eh, por parte de, de la sociedad española eh, esta nueva edición?
1: No, la valoración, sinceramente, es, es, muy buena, ¿eh? es muy buena, es muy buena, es muy positiva, la gente sale muy, muy satisfecha. Hemos tenido un un mes de mayo muy malo, con mucho agua y mucho y mucho frío, ¿no? Sí. Y queramos o no, cuando se trata de una exposición, pues tú las tienes que desplazarte, eh, a lo mejor, 200 kilómetros o 400 kilómetros o 300 kilómetros. Todo eso genera bastantes dificultades, ¿no? Pero, pero una vez que el tiempo, ha, a, digamos, ha calmado, ¿no? Eh, digo, la, la, la afluencia de visitantes es, es grande y, y y sobre todo bueno pues es, lo dice la gente porque la gente es muy acogedora en navidad y, y te lo dice la gente si es que todo está lleno de gente da gusto pasear da gusto te encuentras siempre a, a gente que va de un lado a otro visitando comprando los dulces de el monasterio de Santa Clara, sí, que son maravillosas Palabras mayores. Que, que, no nada, que no hemos dicho nada, pero hay unos pasteles de arroz Uf, increíbles. Tremendo, eh, tremendo. Increíbles. Es decir, es un espacio que que bueno que ha sido preservado por el tiempo. porque eh, Y lo digo en serio, porque la iglesia las iglesias, estas iglesias románicas están solas, a lo mejor en una colina, en un tren, pero estas iglesias fueron el corazón de un pueblo. Sí, sí. El pueblo ha sido lo que ha desaparecido y han quedado ellas. Por eso digo que que son la presencia viva de la fe de un pueblo que que, que se resiste a desaparecer. Y ese pueblo sigue estando mientras esté en la iglesia.
0: Y en este es, 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 sí.
1: es, es, Digo, esta, esta imagen yo creo que es, 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 es muy bonito, es muy bonito. Una iglesia románica es siempre la presencia de la fe de un pueblo. Siempre, siempre.
0: Gonzalo, quería preguntarte que en este sentido que estamos hablando de transmisión, de relevo, de continuidad en el anuncio, eh, ¿hay algún proyecto para que los más jóvenes, los niños, eh, algún proyecto didáctico para que el mensaje de la exposición pueda ser más comprendido bueno, para ellos?
1: sí, 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 tenemos dos guías didácticas, eh, fundamental, y, y dos guías didácticas y dos guías especialmente para ellos. Sí. Eh, hay dos guías didácticas, una para... Para los más pequeños, que es un cómic, un precioso cómic, que bueno, el año pasado, por ejemplo, eh, yo creo que repartimos unos 10.000 ejemplares ¿eh? de, de cómic, y este año pues llevamos también un montón, ¿no? Y luego tenemos también una guía didáctica, un poquito más para la ESO, que digamos, ¿no? Para la ESO. Y esas dos guías ayudan mucho porque os las podéis bajar eh, de internet y podéis trabajarlo previamente al viaje uh -huh. o al contrario, después del viaje podéis, o para llevarlas al llevarlas es un poco absurdo porque te la van a dar allí si la si la pides ¿sabes? Uh -huh. entonces y además son todos estos materiales didácticos, son materiales gratuitos y luego tenemos las mañanas de los martes y los miércoles dedicadas a los más jóvenes sí, sí ¿Eh? dedicadas a los más jóvenes para nosotros el programa que, que llamamos Conoce tu Patrimonio eh, es un programa importante nos parece que eh, yo he escuchado alguna vez a alguien que decía ojalá nuestros hijos supieran ya desde pequeños quién es Alonso de Rubete quién es Jadejo de Bahía quién es Juan de Juni porque forman parte de nuestra historia cultural y de nuestra historia religiosa ¿sí? ¿eh? Y entonces decía, y, y un poco por esas motivaciones, nosotros hemos trabajado y estamos trabajando mucho esta dimensión eh, didáctico-educativa, ¿no?, de escolar, ¿no?, de este, de este periodo.
0: Efectivamente. Sí. De, de, de y, como siempre, el servicio de, de guías ¿eh? completa, por un lado, esa presencia humana, pero también un servicio técnico de, de, de poder seguir la, la exposición a través de, de los cascos, de los audioguías. ¿no? Sí, audio sí,
1: sí, sí, Explícalo, siempre, qué,
0: si te parece, Gonzalo, porque quizás las personas hay, que hay viajan... Los, hay los, sí, sí,
1: hay dos modalidades. Eh, bueno, siempre hay tres. Aquí quiere ir por su libre y sin ningún tipo de más que sus propios ojos y su propia intuición o conocimiento sí. cultural ¿no? y, y religioso. Aquella que, que va y prefiere unas guía, un, una, una audio guía, y bueno, pues, le coges la audio guía y puedes verlo. Tienes también unas guías pequeñas de mano que son, eh, pues son también bastante buenas para seguir el desarrollo uh -huh. con, las, con los dos elementos, o la guía de grupo es decir una persona que va a ir, que te va a acompañar y que te va a explicar ¿no? son las distintas modalidades que nosotros eh, realizamos, en Iglesia de y es decir en las iglesias románicas sí. nosotros fomentamos solo la, la guía la, la guía de grupo, sí, ¿no? la, sí, la guía, la guía de grupo porque eh, yo creo que es necesario pues es, es más largo, necesita una explicación del por qué hay una iglesia en como decía antes, en lo alto de una colina
0: ¿qué ha pasado ahí? y ¿Qué por qué último por, desde un punto de vista técnico eh, ¿cuál sería el modo de contactar con vosotros para hacer una previsión del momento más oportuno para hacer la visita a través de la web, teléfono?
1: bueno, hay tres sí, tenemos unas líneas telefónicas tenemos la web, tenemos online y, y tenemos correo electrónico es decir Cualquier, cualquiera de las modalidades se hacen las reservas. Sí.
0: ¿Y el horario habitual? Cualquiera. El horario habitual de, es.
1: De 10 pues de, de la mañana a 8 de, de la tarde. Sí.
0: Todos los sí. días de la semana, ¿verdad?
1: Sí, no, menos los lunes. Bueno, los, los lunes, lunes uh -huh. eh descanso. Pues descanso. <ríe> los lunes los lunes descansan.
0: Sí, bueno pues este
1: no... es un poco el, el trabajo la verdad es que yo sinceramente bueno yo no puedo decir otra cosa ¿o no? <risa> yo sí. creo que hemos, se, se ha logrado una edición muy bella la reina siempre me hace la misma pregunta ¿cómo me llama algo ¿cómo puede usted eh, construir una exposición tan distinta cada año en cada edición si esto <risa> Eh, eh, esto no, me, no, no, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué imaginación tiene que tener para montar? Y yo le digo siempre lo mismo. Eh, yo le digo, mire, eh, el lugar, las iglesias, el, el, el pueblo y el tema lo determinan todo y lo hacen todo nuevo. Y entonces dice, bueno, bueno, usted me dice eso, pero a mí, me, a mí me parece muy difícil muy difícil poder construir cada año una exposición
0: tan distinta y tan bella. ¿no?
1: Es. Ella es muy muy amable y muy...
0: Sí, yo eh, creo que estás así. señalando un aspecto muy importante, ¿no? Es decir, que junto a un asesoramiento científico, junto a una presentación eh, profesional de lo que es eh, un mensaje artístico, ¿no? hay todas estas otras consideraciones pastorales estéticas vivenciales que, que hacen que visitar las edades del hombre no sea ir a una exposición a hacer una cola no. eh, sino que no. esto es otra cosa claro ¿eh? es es, otra...
1: esto es otra cosa y este es el éxito de las edades o uno de los de los elementos que contribuyen al éxito de las edades nosotros contamos algo ¿sí? mostramos un hecho no mostramos sin más piezas aunque lo hagamos con un criterio cronológico, uh -huh. eh, artístico, eh, autores, como, como quieres, no, no, no es esa la cuestión. A veces nos ponemos alguna pieza de, de no mucha calidad eh, artística, pero que, que no sea necesaria para mantener el, el, discurso, el, ¿no? el la idea, el guión, el, el discurso exactamente. Entonces, eh, es una manera de Yo, una de las grandes cosas que ha hecho el proyecto de Edades no ha sido solo mostrar y acercar el patrimonio, sino mostrar el patrimonio de una manera distinta.
0: Pues no queda más que felicita felicitaros, ¿verdad? Porque este es un proyecto de iglesia en Castilla y León... Eh, felicitar a tantas personas que, que se ilusionan, que trabajan también a todos los proyectos que ya se van iniciando y anunciando para el año que viene, porque las edades del hombre no descansan, ¿no? muchas veces recordamos a las personas lo importante que es el trabajo en la sede, en Valbuena, en los equipos de seguir promocionando todo esto que como tú bien decías es un don, pero no se improvisa, ¿verdad? ¿Corresponde? No,
1: no, no, yo ya estoy en Lerma ¿eh? yo ya, ya estoy en Lerma, trabajando el proyecto del próximo año
0: Pues allí allí nos nos esperas y allí nos veremos Gonzalo Muchísimas gracias una vez más
1: Gracias a ti invito a todos los que en esta mañana nos nos escuchan a que no perder esta ocasión de ver ese conjunto de obras también que es difícil encontrarse juntas y que es difícil que puedan producirse nuevamente eh, ese conjunto de obras, ese que que, que ahora mismo está
0: en Aguilar ¿sí? Pues muchísimas gracias Gonzalo la Iglesia de Castilla y León nos espera con este proyecto nuevo de las Edades del Hombre y todos sus colaboradores en Aguilar de Campo Buenos
1: días, buenos días y
0: gracias Ya sé, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy eh, Gracias a cuantos nos habéis acompañado que tengáis un venturoso verano y sigáis en la playa en la montaña, en la ciudad, en el campo contando con la compañía de Radio María Muchas gracias por vuestra compañía. Así finaliza en Radio María, ojos para ver. Hoy con la dirección del Padre Guillermo Camino.